0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich begrüße dich, ich begrüße Sie zum ersten Sonntag nach Epiphanias. Der Spruch über diesen Sonntag lautet, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gottes guter Geist, ein Geist der Liebe, ein Geist der Wärme, ein Geist der Nähe zu Jesus. Ich wünsche uns eine lebendige Begegnung mit Gottes Geist. Möge er uns auch in unserem Alltag begegnen. Zeige uns deinen Willen, treuer und barmherziger Gott. Zeige der Welt deinen Willen, damit das Gute stark wird. Damit die Liebe wächst, damit die Freude zurückkehrt. Zeige deinen Willen denen, die mächtig sind. Öffne ihre Augen für die Verzweiflung der Schwachen. Berühre ihre Herzen damit denen geholfen wird, die ihren Lebensmut verlieren. Zeige deinen Willen denen, die das Gute suchen. Hilf ihnen, das zu tun, was nötig ist. Hilf denen, die sich für andere verausgaben, die Kranke pflegen, die Verunsicherten beistehen und die Trauernden trösten. Wir bitten dich, erhöre uns. Amen.
1: Jetzt wollen wir gern die Kinder zum Kindergottesdienst verabschieden. Und weil wir schon so lange kein Kinderlied mehr hatten, haben wir uns überlegt, mal heute eins auf der Leinwand zu zeigen. Und äh, die Kinder dürfen am Platz gerne mitmachen.
2: Willkommen, hallo im Vaterhaus, Kinder, kommt rein, ja, die Tür steht weit auf. Willkommen, hallo im Vaterhaus, schön, dass du da bist, fühl dich wie zu Haus, komm so, wie du bist, ins Vaterhaus. Was bringst du heute mit ins Vaterhaus? Vater wartet schon, nimm dich in den Arm. Willkommen, hallo im Vaterhaus. Kinder, kommt rein, ja die Tür steht weit auf. Willkommen, hallo im Vaterhaus. Schön, dass du da bist. Für dich wie zu Hause. Komm so wie du bist ins Vaterhaus. Bringst du heute mit ins Vaterhaus? Gottes Liebe ist hier, hell und wahr. Der Vater wartet schon, nimmt dich in den Arm. Da bist für dich wie zu Hause. Schön, dass du da bist für dich wie zu Hause.
1: Hallo im Vaterhaus, das sagt Jesus zu euch, ihr lieben Kinder und ich würde gern noch beten und ihr dürft dann mit den Helfern äh, ins Pfarrhaus gehen. Jesus, ich danke dir für jedes einzelne Kind, was heute hier ist. Danke, dass du es möglich machst, dass wir Kindergottesdienst feiern dürfen. Ich bitte dich um deinen Segen für die Helfer und für die Kinder dass du ihre Herzen weit und breit machst für dich und dein Wort. Amen.
0: Das Evangelium dieses Tages steht bei Matthäus im dritten Kapitel. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Wir können gleich stehen bleiben und Gott die Ehre geben, indem wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Ja, ich stehe heute zum ersten Mal in meinem Leben hier vorne, um eine Predigt zu halten. Und ich gestehe, ich bin auch ein bisschen ausgeregt. Und ganz eigentlich wollte ich das auch gar nicht. Ich hatte für heute verschiedene andere Leute angefragt. Ähm, aber irgendwie sind sie entweder krank oder in Afrika, haben Corona, sind gerade wieder am gesund haben Prüfungsstress, wie auch immer. Es hat einfach nicht sein sollen. Aber das Thema, was ich auf dem Herzen habe, passt so derart gut zu der komischen Situation, dass ich jetzt auch irgendwie dankbar bin, dass ich äh, sonst niemanden gefunden habe für heute. Ähm, wie gesagt, ich bin trotzdem ein bisschen aufgeregt und ich hoffe, dass ich mich nicht allzu häufig verhaspel. So, also, ich bin ja eigentlich BWLer und ähm, wir lieben Statistiken. Deshalb fange ich gleich mal an mit einer kleinen Umfrage. Wer von euch schaut denn gerne GZSZ? Niemand. Ich wollte gerade sagen, man muss sich melden. Das sind nämlich Fans der ersten Stunde. Okay, machen wir mit was anderem weiter. Wer von euch schaut denn gerne Sturm der Liebe? Na, es sind schon ein paar Regungen wenigstens erkennbar. Keine Angst, es wird nicht gegen euch verwendet. Und äh, wer hat früher gerne die Lindenstraße angeguckt? <lacht> Vielen Dank, dass es wenigstens noch ein paar gibt. Aber ähm, das interessiert mich eigentlich gar nicht. <lacht> Und wie gesagt, ich verwende es nicht gegen euch. Ähm, auf jeden Fall bei allen diesen Sachen ist es so, dass es sich um mehr oder weniger realistische Seifenobern handelt, die Geschichten aus dem normalen Leben erzählen. Ich will euch nämlich heute gerne auch eine Geschichte erzählen aus dem Leben einer ganz normalen Frau, die allerdings schon ein bisschen Seifenobercharakter hat, die Story. Sie spielt vor etwa 2500 Jahren. Also, geht los. Eine sehr hübsche junge Frau, ein Waisenkind, sie hat Mutter und Vater schon ziemlich früh verloren, wird unter anderem von ihrem Vetter aufgezogen. Durch verschiedene Umstände kommt sie in den Palast des Königs, einem unglaublich mächtigen, aber auch extrem egoistischen und rücksichtslosen Mann. Wie könnte es anders sein? Der König verliebt sich in die junge Frau und er macht sie zu seiner persönlichen Königin. Das klingt alles eher noch ein bisschen wie Märchen, aber jetzt kommt das Subteil. Ein einflussreicher Schnösel, der Stabschef des Königs namens Hammann, der noch machtgeiler ist als sein Chef, fühlt sich von Mordechai, das ist der Vetter von der jungen Frau, was ich gerade erzählt habe, auf den Schlips getreten, weil dieser sich nicht vor, ihr, vor, vor ihm verbeugen wollte. Er wollte, er holte sich, also der Hamann holte sich daraufhin die Erlaubnis vom König, nicht nur Mordechai, sondern das ganze dazugehörige Volk auszulöschen. Die Verstrickungen zwischen den beiden und auch der Königin und dem König werden äh, immer verrückter, Zumal der König wiederum den Mordechai eigentlich ganz gut findet, weil er ihm mal das Leben gerettet hat. So, jetzt die Frage, wer von euch hat denn schon eine Ahnung, von welcher Story ich hier spreche? Sie stammt nämlich aus der Bibel. Ja, die Hände gehen nach oben. <lacht> Und das ist keine Seifenoper, sondern eine echte Geschichte aus dem Alten Testament. So, Vorschläge? Die Esther, ganz genau. Das ist das Buch von Esther und sie ist die Frau des Königs von Persien. Und die Geschichte steht natürlich im Buch Esther und es ist eins der beiden Bücher, die nach einer Frau benannt sind. Aber zurück zur Geschichte. Also wir sind jetzt in der Situation, dass Esther, die Frau des Königs, die einzige ist, die den Mordkomplott Hammans gegen die Juden in Persien noch abwenden kann. Mordechai erklärt, klärt sie auf, weil sie hat von dem bis jetzt noch gar nicht so richtig was mitbekommen und sagt, du musst zum König gehen und für das Leben der Juden im Reich eintreten. Die Esther erschrickt natürlich. Wer? Ich? Wieso? Ich habe weder Ahnung von Politik, noch habe ich irgendeinen Einfluss oder bin irgendeine angesehene Persönlichkeit. Ich habe in meinem Leben noch nichts auf die Reihe bekommen und nicht zuletzt grenzt die ganze Aktion an Selbstmord. Der König wollte die Esther nämlich seit 30 Tagen schon nicht mehr sehen und ohne Erlaubnis durfte sowieso niemand vor den König gehen. Und wenn sie es tun würde, könnte es sein, dass er sie einfach umbringen lässt. Aber ich lese euch jetzt mal ähm, ein Stück aus der Bibel vor, also um genau zu sein aus dem Estherbuch. buch äh, was Mordechai, der Esther, antwortet. Steht bei Esther 4, 13-16. bis Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wirst du den Juden wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Darauf ließ Esther Mordechai antworten. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. Drei Tage und Nächte Sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordechai fort und handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Jetzt kommt also die Kehrtwende. Jetzt kommt der Moment, der wirklich wichtig ist. Die ganze Dramaturgie, alles Vorbereitende, das ganze Soap-Ding tritt in den Hintergrund. Jetzt heißt es für Esther, steh auf. Jetzt musst du dein Leben in die Waagschale werfen. Jetzt geht es nicht mehr nur um Sicherheit und dein privates Glück. Jetzt geht es ums große Ganze. Normalerweise würden wir als Reaktion von Mordechai erwarten, dass er sagt... An dir, liebe Esther, hängt jetzt das Leben aller Juden. Du bist jetzt die letzte Rettung für uns. Geh zum König, lauf hin. Das tut er aber nicht. Er sagt, wenn du es wenn nicht tust, dann kommt die Rettung woanders her. Das ist eine Aussage. Das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt, hängt nicht an ihr, hängt nicht an dir und hängt auch nicht an mir. Gottes Wege und Möglichkeiten sind unvorstellbar groß. Gott hat immer einen Plan B und den braucht er nicht mal, weil er einen Plan A kennt. Seine Ideen gehen niemals aus und er verpasst auch sein Ziel nicht. Das ist nicht der Grund, warum die Esther gerufen wird. Es ist viel, viel persönlicher. Die Frage ist, was ist mit dir, liebe Esther, mit deiner ganz privaten Entscheidung, Dein ganzer Weg bis hierhin wäre unnütz gewesen, wenn du dich nicht rufen lässt von Gott. Vielleicht bist du durch Gottes Willen genau hier, durch das alles gegangen, um jetzt in dieser Stunde zu tun, was getan werden muss. Vielleicht hat Gottes Regie dich mit deiner Geschichte, mit dem Verlust deiner Eltern, mit deinem schweren Weg, mit der Zeit im Harem, mit der königlichen Würde, hierher geführt. Jetzt ist deine Stunde, Esther. Vielleicht hat dich das alles nur vorbereitet, damit du jetzt genau da bist, wo du bist, um zu tun, was Gott von dir möchte. Das ist der Moment deines persönlichen Lebens. Ein kleiner Schritt für dich, aber ein großer für die Menschheit oder die Juden zumindest oder vielleicht deine Gemeinde. Deine Familie? Jetzt kannst du dich von Gott gebrauchen lassen. Lass die Gelegenheit nicht verstreichen. Es ist die Gelegenheit, die Gott dir schenkt. Heute wurde in der Lesung von der Taufe von Jesus gesprochen. Auch da ist so ein Ruf Gottes zu hören. Jesus wusste, wenn er hier am Jordan sich jetzt taufen lässt und Gottes Rufen nachgeht, beginnt sein Leidensweg, der sogar mit dem Tod endet. Aber er hat, es, aber er hat äh, trotzdem Gottes Rufen gehört und ist aufgestanden und hat diesen Schritt gewagt. Er hat zu Johannes dem Täufer gesagt, es muss sein, weil Gott es will. Und es war Jesu ganz persönliche, private Entscheidung, den Lauf der Geschichte zu ändern. Aber Nochmal zurück zu Esther. Die Story, die ist schnell zu Ende erzählt. Esther wagt den Schritt und äh, bittet den König, Hamans Treiben ein Ende zu bereiten. Und dieser gewährt es. Unterm Strich hängt Haman an dem Galgen, der eigentlich von ihm selbst für Mordechai aufgestellt wurde. Und Mordechai wird sogar der nächste Stabschef. Es wird erzählt, dass viele Perser sich für Gott entschieden haben, weil sie so beeindruckt waren von Esthers und Mordechais Handeln. Die Juden feiern heute noch ein Fest, wo sie diesen, diesen Mordkomplott verhindern oder feiern, das, der verhindert wurde, das Purimfest. Das nächste ist auch ganz nah, schon Ende Februar, ist wieder ein Purimfest. Mit viel Kuchen, Party, Lärm wird äh, der Gottes Plan über alle Unwägbarkeiten gefeiert. Aber ich denke, ihr merkt, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Gott spricht durch diese Geschichte von Esther in unser Leben, in deine persönliche, private Entscheidung. Ich glaube, jeder von uns ist irgendwie eine kleine Esther. Wir alle fragen uns bei unserem Lebensweg manchmal, was das soll. Warum führt mich Gott jetzt genau hierhin? Wir verstehen viele seiner Führungen nicht. Doch plötzlich stehen wir vor einer bestimmten Situation und denken, ich glaube, ich muss da jetzt durch, durch diese schwere Zeit. Vielleicht bin ich jetzt nur aus einem Grund hier in meiner Position, mit meinen Möglichkeiten um genau dieses eine zu tun, was jetzt nun mal dran ist. Vielleicht muss ich ja sogar ein Opfer bringen, um das zu tun, was Gott von mir will. Es muss ja nicht gleich das ganz große Drama sein wie bei Esther. Ich glaube, sogar die wenigsten kommen von, äh, von uns kommen in die Verlegenheit, ein ganzes Volk zu retten. Aber mal ganz ehrlich, wie wäre denn deine Reaktion, wenn Gott dich jetzt ruft, wenn du vielleicht sogar etwas aufgeben oder riskieren müsstest. Der Konflikt in der Firma, wo einer endlich mal klar sagen muss, was Recht und Ordnung ist und man nicht nur hinterm Rücken rummeckert. Das Unrecht in der Nachbarschaft. Der Streit in der Familie, der eine Entschuldigung bedarf. Der kranke Mitschü Mitschüler, dem ich sage, dass ich für ihn bete? Die Affäre, die endlich ans Tageslicht kommen muss. Vielleicht hat dich Gott auch für einen Dienst in deiner Gemeinde hier in Mildenau gerufen. Es gibt so viele Lücken, die mit deinem Können, deinem Wissen, deinem Tun gefüllt, gefüllt werden könnten. Gott hat für jeden von uns einen Platz in seiner Gemeinde vorgesehen. So wie wir sein Reich bauen können, wo wir sein Reich bauen können. Jeder ist kostbar. Jesus sagt, wir sind alle ein Leib mit unterschiedlichen Aufgaben, aber alle wichtig. Die einen können besonders gut singen oder Klavier spielen. Andere sind begnadete Beter. Wieder andere können super gut zuhören oder auch ganz praktische Dinge tun, wie zum Beispiel Mikros bedienen. <lacht> Vielleicht fühlt sich ja jetzt auch gerade jemand berufen, zum Beispiel mal einen Livestream vom Gottesdienst ins Internet zu stellen. Welche kleine Lage in dieser kleinen Welt ruft genau nach dir? Zu was bist du berufen? Wo hat dich Gott hingestellt? damit du deine Stärken, deine Schwächen und deine ganz persönliche Situation für ihn nutzt. Das ist dein Ruf. Das ist dein persönliches Abenteuer mit Gott. Diese spannende Frage kann man sich immer wieder stellen. Und es ist sicher auch nicht immer einfach, wenn man Gottes Willen erkennt, was ist, wenn die Aufgabe doch zu groß ist? Kann ich mit den Folgen leben? Gottes Reich hängt nicht an dir oder an mir. Aber, mit, aber es ist deine ganz persönliche Stunde und deine ganz persönliche Entscheidung, an Gottes Reich mitzubauen. Die Esther, die war kein Superstar. Sie war ein ganz einfaches Mädchen. Und als es ernst wurde, fragte sie auch, was, ich? Aber die Antwort lautet, ja, genau du. Und das gilt auch für uns. Genau du, Hausfrau und Mutter, du Schüler, du Lehrer, du, der du gerade erst dabei bist, Jesus kennenzulernen. Oder du, der gerade zweifelt, oder du mitten im Leben, der eigentlich gar keine Zeit hat für sowas. Genau du bist eine kleine Esther. Aber das allergrößte an dieser Tatsache ist, dass wir in dieser Situation nicht alleine sind. Gott hat uns in die Lage gebracht, er hat uns gerufen und er will uns gebrauchen. Da können wir uns doch total sicher sein, dass er uns so in, einer Lage, nie im Stich, in so einer Lage nie im Stich lassen würde. Er lässt uns nicht im Stich, erst recht nicht in heiklen Situationen. Unser Gott ist nämlich größer als alle Umstände, in denen wir stecken. Er ist auch größer als unsere Angst. Er ruft dich, weil du in der Lage bist, an seinem Reich mitzubauen. Er will dich gebrauchen und etwas Gutes daraus entstehen lassen. Und er kämpft deine Kämpfe, und er ist und bleibt Sieger. Warum sollten wir also Angst davor haben? Der Wochenspruch für diese Woche drückt das nochmal ganz gut aus. Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, hat er Philipp vorhin vorgelesen und steht bei Römer 8,14. Wir dürfen uns von Gott rufen und gebrauchen lassen, weil wir seine Kinder sind. Und seine Kinder lässt Gott nicht im Stich. Jetzt lässt sich auch der Bogen zum Anfang schließen. Gott hat mich nämlich in diese Situation gestellt, dass ich keinen Pfarrer oder keinen Prediger für diesen Sonntag gefunden habe. Und Gott hat mich durch Menschen gerufen, dass ich mich mal trauen soll und selbst probieren soll. Und das Gute daran ist, es ist egal, wie ihr das jetzt findet, was ich euch erzählt habe. Ich kann mir sicher sein, dass mich mein Gott nicht im Stich lässt, weil er mich liebt. Und er lässt mich das nur machen, weil er es will. Und wenn sich das nächste Mal partout kein Pfarrer oder Prediger finden lässt, würde ich euch gerne noch erzählen, wie es dann weitergeht, wenn man dieses Rufen von Gott gehört hat und Ja gesagt hat. Bei Esther wird es ja auch schon angedeutet, beten und fasten hat sie gemacht und ihre Familie und ihre Diener und äh, so eine Gottesnähe, die hat Folgen. Das sind nämlich alle Berufene und Gottes Kinder. Dazu bedarf es aber seiner Gnade. Aber wie gesagt, dazu komme ich dann das nächste Mal. Vielleicht hast du ja gerade jetzt so ein leises Rufen in deinem Herzen gehört, wo du deine Erfahrungen, dein Können oder deine miserable Situation von Gott gebrauchen lassen kannst. Vielleicht hast du jetzt auch null Plan, was Gott mit dir jemals vorhaben könnte, weil dir absolut nichts einfällt, wozu er dich gebrauchen könnte. Oder vielleicht bist du dir auch nicht sicher, ob das, woran du gerade denkst, ein Ruf Gottes sein könnte? Wir können aber jetzt in der Stille vor Gott kommen, unser Herz öffnen und ihn genau danach fragen. Ich lade euch jetzt ein, in der Stille ganz persönlich mit Gott ins Gespräch zu kommen. Jesus, du hast jetzt alle stillen Gebete gehört. Danke, dass du für jeden von uns ein offenes Ohr hast. Schenk uns bitte auch ein offenes Herz für dein Rufen und die Weisheit, zu verstehen, es zu verstehen und den Mut, es umzusetzen. Amen.
0: Die wird im Folgenden um Fürbitte gebeten. Der Herr über Leben und Tod hat in die Ewigkeit gerufen, Herrn Willi Eberhard Ries aus Mildenau im Alter von 85 Jahren. Er wurde in der vergangenen Woche auf unserem Friedhof christlich bestattet. Wir möchten jetzt in der Fürbitte auch an die Angehörigen denken. Lasst uns beten. Wir kommen zu dir, allmächtiger Herr und Gott, der du, der Gott der Ordnung und des Friedens bist. Komme du mit deinem Frieden und deinem Geist in unser Leben und lass uns bei dir Geborgenheit und Schutz finden. Wir bringen dir diese Zeit in der uns die Ängste erdrücken wollen. Unter dein Blut stellen wir all das, was uns unser Leben schwer zu machen erscheint. Wir bringen dir die Trauenden, die einen Menschen aus ihrer Mitte loslassen mussten. Wir bitten dich um die Angehörigen von Eberhard Ries. Stärke sie und sei ihnen in ihrer Trauer nahe. Und so bitten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das heutige Dankopfer ist für die Arbeit unserer eigenen Kirchgemeinde bestimmt und wird am Ausgang eingesammelt. Der Gemeinde ist folgendes bekannt zu geben und sie sind alle herzlich eingeladen. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, hier vorne in der Seitenstube auf der Dorfseite für sich beten und segnen zu lassen. Wer ein persönliches Anliegen hat, darf das gerne nutzen. Natürlich weiterhin mit Abstand und Mundschutz. Alle Gruppen und Kreise unserer Gemeinde bleiben weiterhin bis Ende Januar ausgesetzt. In der nächsten Woche ist Allianzgebetswoche in Mildenau vom 13. bis zum 17.01. Leider kann sie nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Die Andachten stehen aber zum Download auf der Webseite unserer Kirchgemeinde bereit oder sie nehmen sich die ausgedruckten Andachten, die im Kirchturm ausliegen, gerne mit. Der Gebetsraum im Pfarrhaus ist trotzdem ab heute nach dem Gottesdienst und die ganze nächste Woche übernutzbar. Bitte tragen Sie sich in der Doodle-Liste ein, damit wir ein möglichst durchgängiges Gebet erreichen können. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich auch gerne an Maria Riel oder am Pfarramt melden. Bitte tragen Sie die Zeiten dann für Sie ein. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir im Gebet füreinander da sind und unsere Sorgen und Nöte vor Gott bringen. Am Donnerstag ist 19 Uhr, Kirchenvorstandssitzung im Pfarrhaus. Das Konfi-Wochenende wird nächste Woche wieder in angepasster Form stattfinden. Die Konfis und Eltern werden dazu wieder direkt informiert. Nächsten Sonntag ist 10 Uhr Allianzgottesdienst mit Abschluss der Gebetswoche sowie Kindergottesdienst hier in unserer Kirche. Der Superintendent der methodistischen Gemeinde wird zu Gast sein. Die Gemeindeglieder aus streckewalde sind dazu ganz herzlich nach Mildenau eingeladen. Da viele dieses Jahr nicht die Möglichkeit hatten, sich eine Losung für 2021 zu kaufen, können heute nach dem Gottesdienst welche erworben werden. Sie liegen im Turm und können in einer Kasse des Vertrauens bezahlt werden. Bitte halten Sie beim Bezahlen den gebotenen Mindestabstand ein. Thema Losungen Thema Kalender. Die Kalender liegen aus von Heukelbach auf Ihrem Platz. Sollten Sie schon einen haben, wäre es schön, Sie würden sie mitnehmen und den Nachbarn, Freund, Bekannten, wie auch immer zukommen lassen. Kalender ist auch noch ein Stichwort. Hinten an der Kirchenrückwand zur Tür sind die Kalender der Kinder ausgestellt. Da dieses Jahr der lebendige Adventskalender etwas anders stattgefunden hat, haben die Kinder die Kalender bzw. Kirchenfenster gestaltet. Und es wäre schön, wenn Sie sich Zeit nehmen, diese sich einmal anzuschauen. Die aktuellen Informationen, auch alle kurzfristigen Änderungen, findet man weiterhin unter www.kirchgemeinde-mildenau.de. Der Herr segnet die Gemeinde nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich möchte jetzt noch den Segen sprechen. Jede Kraft, die euch gegeben ist, geht einfach und klug, tut, was dem Frieden dient und haltet Ausschau nach der Liebe.